0: O sistema eleitoral norte-americano tem várias diferenças em relação ao brasileiro. Atualmente, o Partido Democrata decide quem será o candidato que disputará a presidência com Donald Trump, que tenta a reeleição. A antes grande lista de candidatos diminuiu para o ex-vice-presidente Joe Biden e o senador Bernie Sanders. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Hoje vamos falar sobre as eleições americanas, falar um pouquinho, um panorama geral sobre como funciona a eleição por lá e também como está agora a situação, né? porque está acontecendo as primárias democratas e mais tarde vai acontecer a, a eleição geral mesmo. E aí, para falar sobre isso, a gente está recebendo o professor doutor em Ciência Política, Gustavo Rocha, que já está praticamente virando o colunista de política internacional aqui do podcast. Bem-vindo novamente, Gustavo.
1: Obrigado, Ana. É sempre um prazer atender o convite e tá ficando muito legal participar do podcast pela escolha da, das temáticas. Está muito interessante.
0: Obrigada. É, e vamos falar sobre, primeiro, como funciona o sistema eleitoral americano, né? Porque a gente vê que tem várias etapas e várias formas de, de votação também, diferentemente do Brasil, que me parece ser algo mais simples, né? Eu queria que você explicasse um pouco como funciona lá, se tem algum motivo para ser desse, dessa forma? Bom,
1: é, a primeira coisa é tentar pensar que os Estados Unidos, apesar de serem de fazerem discurso de serem progressistas para frente, eles são relativamente conservadores em relação às suas estruturas. Né? Esse sistema norte-americano ele data da fundação. Imagina que os Estados Unidos estava sendo construído como uma Primeira experiência de democracia num território de grandes proporções. Então, eles tiveram que criar algumas inovações, né? O conceito de federação, né? E teve, inclusive, o um embate entre federação e confederação. É, e depois, como é que esse sistema eleitoral para o sistema representativo se daria? É, Existiam um problemas logísticos muito sérios. Eu não tinha como é, fazer campanha no país todo. Era... É, logisticamente inviável para aquela época. Numa época de carruagem e cavalo. Né? E com a geografia meio complicada em alguns lugares. Tinha a questão... É mais pragmática do ponto de vista democrático, eles tinham medo que os estados mais populosos acabassem dominando a política nacional e aí eles queriam preservar os interesses dos estados menores e tinha uma preocupação nada democrática de que parte da elite que estava determinando decidindo como seriam as coisas, tinha medo do que a vontade popular poderia fazer né? então havia é, um grupo de preocupações, um conjunto de preocupações, e eles já acabaram optando por adotar um sistema eleitoral que, na verdade, é indireto, via colégio eleitoral. E aí eles fizeram uma coisa interessante, porque a representação não é só pela população, é pela população e pela participação do Estado no Parlamento, no Congresso e no Senado, na Câmara dos Comuns e no Senado. Então, existem algumas distorções, né? Alguns Estados têm quase nenhum... É, é, representando no colégio eleitoral, delegado no colégio eleitoral, e alguns estados têm muitos. Né? Quando você pega a Califórnia, que é o estado mais populoso, o Texas, que está entre os mais populosos, Nova York, tem uma representação enorme. Aí você pega o Maine, é, ou alguns outros estados, que Havaí tem pouquíssimos. Né? E ainda tem o um caso dos... É, é, departamentos, não fugiu agora a expressão, é dos dos territórios, como Samoa e Porto Rico, que não têm representação no colégio eleitoral. Eles elegem parlamentar, mas não podem eleger representante o colégio eleitoral. Então, na prática, Porto Rico não vota para presidente dos Estados Unidos, apesar de oficialmente ser Estados Unidos.
0: E esse número de delegados, ele é proporcional ao à população ou não necessariamente? É, não
1: há uma revisão periódica. Né? Eu não sei precisar quando foi feita a última revisão, mas a última eleição, a penúltima eleição, teve exatamente a mesma proporção de delegados por estados. Na Califórnia tem um número superior a 400 delegados. Quanto... É, o Texas, que não é tão menor assim, tem 280 na, nessa faixa. Na Nova York tem a segunda maior quantidade de delegados. Então, você tem uma proporção baseada na população, mas que não é regular. Ou seja, não existe uma relação direta entre voto popular e o resultado das eleições. Né? Tudo bem que é mais ou menos raro, mas já aconteceu algumas vezes. Em 2000, o Al Gore venceu no voto popular o Bush, mas perdeu em poucos é, números a quantidade de delegados. Porque Bush ganhou em alguns estados que tinham mais delegados do que Al Gore. Apesar de o Al Gore ter ganhado no um voto popular. Né? E ainda tem... Outras questões de regra, por exemplo, alguns estados, é, se o vencedor ganha, ele leva tudo. Né? O, o famoso the winner takes it all. É, se ele ganhar, ele leva todos os delegados do estado. Se, no, já em alguns estados menores, o Maine, por exemplo, que é no norte é, da costa do Atlântico, se o candidato ganhar, ele leva dois delegados, ou seja, metade dos delegados do Estado. E aí vai se analisar os distritos. Se ele ganhou nos dois distritos, ele leva mais dois delegados. Se ele só ganhou em um distrito, ele leva mais um delegado. E o outro fica para o opositor. Seja, São várias
0: regrinhas, né? É,
1: e aí e a regra é determinada estadualmente. Ou seja, você depende de leis estaduais, regras, costumes estaduais. Alguns estados já adotam um sistema de proporção, o MEIN é distrital, parcialmente é distrital. Os outros, a grande maioria, o vencedor leva tudo. Ou seja, acaba gerando um certo grau de imprevisibilidade. Apesar que, geralmente, o resultado oficial é anunciado logo após a eleição, porque, como os delegados de eleição escolhidos pelos partidos. Dificilmente você vai ter um, um um delegado chamado dissidente. Um delegado que na hora decide votar diferente. então
0: né? eu ia perguntar justamente essa parte. Quem são os delegados? Eles são pessoas que eles são, digamos, filiados ao partido? São apoiadores? Quem é, são eles são
1: indicados pelo partido. Pode ser entre apoiadores, é, membros do partido. Né? Pessoas com algum vínculo àquele partido. E que... É, bom... Há um, um senso, uma noção de que esse delegado ele deve respeitar a vontade popular no seu Estado, né? e aí cumprindo as regras, e que ele, bom, dificilmente ele vai mudar essa postura, já que uma vez que ele é eleito por um partido, ele e ele é representante daquele partido, dificilmente ele tende a mudar esse voto após as eleições. Né? O princípio por trás é que a eleição ela é soberana. Mas aí essa eleição ela não, gera resultados para o colégio eleitoral. Então o colégio eleitoral acaba sendo uma formalidade dentro dessa regra. É como se você fosse num sistema de conquista de pontos. Né? Então ganhou no, na Califórnia, leva 400 e poucos pontos. Na verdade são delegados. Mas esses delegados eles vão apenas cumprir aquilo que foi decidido. Bom, o problema é que você cria margens para acontecer algo diferente. Não existe uma regra dizendo que o, o delegado ele é obrigado a votar com o, o, a decisão do, do seu colégio eleitoral. Pode acontecer, é, que já aconteceu no passado, não é muito frequente, mas de alguns delegados mudarem de voto. Ah, o que é, os americanos, os analistas americanos costumam dizer é que nunca aconteceu de uma eleição ser modificada por causa de, deputado, de delegados dissidentes. Então, acontece de ter delegados dissidentes, mas não chega a ter uma proporção, um número que mude o resultado eleitoral. Agora, como teve a eleição, a primeira eleição do Bush contra o Al Gore, que foi decidida a diferença era de dois delegados para cada lado, já houve eleições de você ter 13 de delegados dissidentes. Então, essa eleição poderia ter sido modificada. Né? Se algum delegado entendesse que valeria mais a votação é, popular, e aí ele dissesse, não, não vou respeitar o desejo do meu Estado. Eu vou observar que o Al venceu as eleições no voto popular. E ele mudasse de voto, ele tinha mudado o resultado. Porque um, de, um delegado mudando de lado, ele já seria suficiente para reverter o resultado.
0: Entendi. Vamos falar agora sobre as primárias, né? Primeiro, minha dúvida é com relação a os republicanos, né, Trump é o presidente e vai se candidatar à reeleição, e nesse caso não tem a primária republicana, né, mas poderia ter, se alguém quisesse enfrentar Trump, poderia ter alguma coisa nesse sentido, ou não é? Não, na verdade não tem,
1: a primária ela não é, na verdade, muito relevante, porque é, tradicionalmente os é, membros do partido já votam com o presidente, o Trump está com mil e poucos delegados, né, proporcionalmente ele já está quase com a indicação garantida, mas, enfim, é, é até uma questão de tradição. Eles não costumam não indicar o atual presidente para reeleição, então é dado como certo. Ninguém nem fala das primárias republicanas, elas não são nem levadas muito em conta, mas já acontecem. É, a primária que normalmente é mais uma
0: formalidade, né? né? É uma
1: formalidade, porque tem que cumprir os requisitos do partido, né? Agora é fácil para Trump, né? O Trump era um outsider. Na primeira primária dele, que ele era tido como um não candidato. Ninguém imaginava que ele realmente pudesse ganhar né, a indicação dos republicanos. A própria liderança do partido republicano não queria o Trump. Né? E aí ele, bom, venceu contra tudo e contra todos, né? É, no caso dos democratas, já que exige uma atenção maior, primeiro, porque eles têm que construir uma candidatura que seja no mínimo viável porque eles vão disputar o atual presidente dos Estados Unidos. Né? Então, a grande discussão dentro do partido gira em torno de quem é um candidato que possa fazer frente a Trump. É, não é nem tanto uma questão apenas ideológica. Né? Lógico que existe, isso influencia, e aí é, alguns democratas têm medo de do Sanders, outros candidatos não confiam, outros candidatos não, desculpa, outros eleitores dos democratas não confiam no Biden por uma série de razões, e aí é sempre aquela questão de escolha de candidato, mas uma preocupação que está sempre permanente, e aí é sempre a alegação dos candidatos que estão é, renunciando à primária do, dos democratas, é a questão de viabilidade eleitoral. E aí existe essa discussão, ah, o Bernie Sanders, ele realmente é viável numa eleição? Ah, o Biden, ele vai ter musculatura para durar toda uma campanha? Então, cada lado fica tentando jogar com o outro, dizendo não só que é melhor candidato, uhum. mas que o outro é, não tem viabilidade no processo realmente de eleições. E é
0: algo bem comum, né? É quando ele, o candidato vê que não está saindo bem, ele já deixa a corrida, né? Isso.
1: Isso. O Sanders, ele é um recorrente, né? ele já é, é pré-candidato algumas vezes. Né? Ele tem um problema porque ele se declara, apesar dele não ser, né? ele se declara socialista. Né? O que é engraçado, porque nenhum socialista reconhece o Sanders. Você poderia dizer que ele é um progressista, ele é um democrata forçando um pouco a barra no, em, em escala mundial, ele é um social-democrata não é, ele é um social-democrata para a realidade norte-americana, mas se você bota, joga na Europa, ele seria quase um centro né? É difícil classificar o Sanders como um socialista. Mas isso tem um impacto, tanto positivo entre os jovens, entre os latinos, como negativo. Né? Isso gera uma rejeição muito grande à candidatura do Sanders, porque eles pensam, ah, mas é, se ele se declarar um socialista durante um processo eleitoral, ele não vai vencer nunca no meio oeste norte-americano. É? Então eles ficam discutindo em relação a isso.
0: E também contra, contra Trump, né? Eu acho que o que é mais salado é justamente... É que o Biden é mais moderado, então teria mais chance de é, disputar contra o Trump. E ele sendo algo bem antagônico, pelo menos se dizer antagônico, a Trump fica mais difícil, né?
1: É, pois é. E aí o Sanders... É, é porque eles têm eleitorados diferentes, na verdade. Ambos são majoritários né, nos seus grupos. Enquanto o Sanders ele tem uma liderança quase absoluta entre os jovens e os latinos que hoje são boa parte da população dos Estados Unidos, o Biden tem uma liderança muito forte entre mulheres, negros e população de meia-idade. Né? Então, ou, ou seja, o Biden está com o eleitor mais tradicional dos Estados Unidos, de uma maneira geral, e o, o Sanders com um eleitorado, digamos, emergente, que está ganhando importância e está se interessando mais no processo político. Porque os latinos, historicamente, nos Estados Unidos, votam menos, participam menos, né? até porque são o descendente de imigrantes, ou primeira, segunda geração de imigrantes, então eles tendem a, a não ter tanto interesse pelo processo eleitoral ainda. Agora, é o que promete, o que faz um discurso mais pró-imigração, mais de flexibilização de algumas regras, de respeito aos direitos humanos. Né? Embora que essa vai ser, independente dos dois, vai ser a principal bandeira dos democratas. Ele né?
0: também defende a questão do é, das dívidas estudantis. Né, pra, é, sim é, Ele tem, tem algumas preocupações
1: sociais isso. que nos Estados Unidos são sumariamente ignoradas na maioria do tempo. Ele defende um sistema de saúde é, que você possa subsidiar um plano de saúde popular para os pobres. Ele defende... É, um tipo de assistência social para a aposentadoria das pessoas com menor renda e ele defende é, uma solução para essa questão dos créditos desantis, que hoje é um grande problema. As universidades norte-americanas, mesmo as mais humildes, são muito caras, e aí a população que está se formando não tem tempo de procurar emprego porque tem que pagar a dívida.
0: É, a gente vê até em filme, né? Todo filme que tem adolescente os pais estão juntando dinheiro desde que a pessoa é criança para poder pagar. É a faculdade, né?
1: É, e aí, por causa da crise de 2008, as poupanças foram para o Beleléu. Né? A maior parte da classe média teve que abdicar de suas poupanças para manter o estilo de vida. E aí isso foi um problema, né? Hoje, essa população que está entrando na faculdade, saindo da universidade agora, não tem como pagar suas dívidas. E aí, a universidade foi toda paga via crédito. O student loan, né? o crédito estudantil. E aí lá não é feito aqui que tem um, um incentivo governamental, é, algum tipo de ajuda nos juros. Não, na verdade lá o crédito é o crédito de mercado. Tudo bem que a taxa de juros é menor do que a brasileira. Mas considerando que um semestre, dependendo da universidade, pode chegar a custar 100 mil dólares... É, durante quatro anos você faz uma dívida que, para um jovem que vai iniciar uma carreira com salário de base, é impagável. Como é que você paga uma dívida de 500, 600 mil dólares é, se você vai começar Sim. no primeiro emprego? Você vai pegar um cargo de trainee, na melhor das hipóteses, né de assistente. você
0: já começa a vida adulta endividado. Né?
1: É, acaba que muita gente fica com dois empregos, subempregos, tipo McDonald's e, e equivalentes que normalmente lá não, eles não contratam o período cheiro, eles contratam só meio período, e aí a pessoa tem que trabalhar nesses dois empregos, acaba não procurando um emprego melhor, e aí mesmo formado tem um emprego que é o um emprego comum da população não educada. Ou seja, há é um alto investimento, um alto custo, e... É, boa parte dessa população subempregada né? Qual é o principal é, Ganho né, do ponto de vista Econômico do, Da educação? É a possibilidade De aumento de renda né? A pessoa sair de um patamar de renda para outro né? Nos Estados Unidos, historicamente O ensino superior ele tem um impacto muito grande Sobre a renda de, de uma pessoa então, se a pessoa é, fez um curso de engenharia, espera-se que ganhe, ganhe muito mais do que é, com um emprego sem qualificação. Né? E lá a diferença, comparada com os outros países, já é, costuma ser maior. Só que quando a pessoa não consegue ir atrás desse emprego e ter um crédito tão grande para pagar, você tem um problema gigantesco aí, né? que vai refletir num problema de produtividade dos Estados Unidos, vai refletir enfim, no próprio desenvolvimento econômico do país.
0: Pois é, são muitos problemas, mas aí é, a gente, para dar também um panorama geral para os ouvintes com relação a como foi esse processo, né, teve, na semana passada teve a terça quando 14 estados e a Samoa Americana fizeram votações né do das primárias democratas e aí na lá na ocasião Biden conquistou mais delegados do de que Sanders foi quase igual mas Biden superou o número e aí agora teve a gente tá gravando esse episódio na quarta e aí ontem na terça-feira teve a super tecinha entre aspas porque foi vários estados também e Biden venceu em de acordo com a... Os números parciais, né? Biden venceu em pelo menos quatro dos seis estados que estavam participando, inclusive um que era é, simbólico assim, porque foi onde na eleição passada Sanders conseguiu vencer Hillary Clinton, né? só que não aconteceu dessa vez, uhum. Biden superou ele. Então, eu acho que algo bem importante também nas eleições americanas é que algumas coisas, algumas vitórias são bem simbólicas, né, com relação a, não, se venceu em tal lugar, então vai ser bom daqui pra frente. Por que é que isso acontece?
1: Bom, tem um impacto psicológico de ganho de confiança, é, de repercutir muito na mídia, e tem a questão de que, é, alguns estados tem muitos delegados, então acabam criando uma margem é, grande e aí as pessoas começam a achar que aquele candidato ele já está praticamente eleito Exi... aquilo
0: do vou votar no que está ganhando, né? É, esse o voto, fenômeno,
1: tá? ele é comum quando um candidato ele cresce ele... por outro lado, hoje, se você tiver um crescimento muito grande do segundo colocado, ele ganha impulso também então quem está no movimento de crescimento acaba atra atraindo votos né? veja qual é a principal questão que eu estava falando entre, da decisão entre os dois? Hoje é viabilidade eleitoral. Então, se um candidato ele começa a ganhar muito impulso, as pessoas começam a achar que não, ele não é tão inviável assim. Né? Ou então, ele é mais viável, porque é, visivelmente ele está crescendo nas intenções de voto. Né? Hoje, neste momento, se a gente observa, pelo menos aquilo que foi apurado, o Biden está com cerca de 820 delegados, 820 e poucos, que já é mais ou menos metade dos delegados que já votaram. É com 1.200 delegados, eu não sei o número exato, mas é 1.200 e alguma coisa, ele conquista a indicação do partido. Ele já tem a maioria dos votos. Então, ele está muito perto, na verdade. Ele, tá, ele precisa de metade dos votos que ele já tem pra, nos outros estados para conseguir chegar ao número de delegados. Né? Então, suficiente para a indicação. O Biden ele está hoje com uma ampla vantagem. Né? Ele tem uma vantagem aí de quase 200 delegados. Né? É uma vantagem de 180 delegados, na minha conta. É, é uma vantagem grande nesse momento, da, depois de ter tido a superterça. Porque na superterça é que você tem uma quantidade significativa de delegados sendo decididos, e aí, ali você pode mudar o resultado das primárias, né? que é o, basicamente o que aconteceu. O Biden ele não aparecia como é, candidato candidato favorito né? Quem estava como favorito era o Sanders, né? só que não favorito dos líderes partidários. Né? Quem, a liderança partidária era sempre muito crítica ao Sanders, até porque ele faz muito crítica ao próprio partido. Né? E aí, quando ó, aconteceu a superteça, houve a inversão. Outros candidatos que eram tidos como importantes desapareceram. Né? O Bloomberg, bom, né? deixou de ser um candidato mencionado como favorito, a Warren Ele que era uma... gastou o
0: dinheiro do próprio bolso né, para a campanha. Sim, ele é
1: um bilionário. Né? Inclusive, é, seria interessante vê-lo, mesmo que não como candidato na disputa presidencial, porque nesse imaginário popular do self-made man, do, do homem que se fez, que ficou muito rico, ele rivaliza muito com o Trump. Ele é muito mais rico que o Trump. Ele foi um dos prefeitos de Nova York, mais bem avaliados da história e é um dos políticos ricos mais progressistas que os Estados Unidos já tiveram, né? Então até seria interessante, assim, um debate, uma rivalização entre os dois. A quem diga e aí talvez seja a vantagem do Biden que o Biden ele é mais é, transita melhor entre alguns meios, ele poderia se aproximar do Bloomberg, por exemplo, para ter o, o apoio do Bloomberg. Ele poderia ter o apoio da a Warren, provavelmente. É, eu não sei se ela já desistiu, mas se não desistiu, deve desistir em breve e deve apoiar o Biden. Né? Há um, um que é uma das coisas que puxou essa vantagem dele nos últimos dias, na última terça e na super terça, efetivamente, é que ele tem o apoio do partido. Né? Ele tem o apoio dos líderes e aí isso acaba fazendo que os candidatos que desistam, declarem apoio a ele e aí nos próximos eventos de, da primária esses candidatos que desistiram, acabam servindo, acabam servindo de é, cabo eleitoral para o Biden. Bom, isso é o que tem acontecido até agora, né? Eu estava verificando
0: é, aqui, o Warren já desistiu também. Desistiu,
1: pronto. Né? Então, quando eles fazem esse desistem, eles desistem em favor de um dos candidatos. O Biden está pegando todas essas desistências, né? Até agora, todo mundo declarou apoio a ele. Isso é, para ele, muito bom para a campanha, porque, veja, qualquer um dos membros do Partido Democrata, dos eleitores que estivessem pensando em votar é, nesse candidato que desistiu, vão tender, não, obviamente não é automática essa transferência, mas vão tender a votar no candidato indicado. O danado é que o processo é complicado, né? Você tem primárias que são eleições simples e você tem sistemas estaduais que são cálculos. E o cálculos, cada cálculo tem uma regra. tanto que o primeiro deu uma confusão. Porque o aplicativo deu errado. O Ida agora, recentemente, o aplicativo deu errado. O Sanders disse que é, o cálculo tinha sido enviesado. E foi
0: quando começou as primárias, né? Até Trump criticou, dizendo que foi é. um fiasco e tal. É,
1: alguns analistas, eu acho que eles estão corretos, disseram que é, a primeira primária foi ótima para o Trump, porque deu muita munição para ele. Já está vendo, os democratas, ninguém entende os democratas, nem ele mesmo se entende. É isso. Mesmo. Sub... Para um político populista como o Trump, isso é você dar munição. Né? Ele, no mesmo dia, ele fez um, ele pediu uma coletiva e fez uma declaração para falar mal do outro partido. <risos> Ou seja, ele aproveitou a oportunidade. Basicamente, na, qualquer político na posição dele, vendo uma situação parecida, faria o faria mesmo. mesmo é
0: verdade. E com relação a, ao Running Mate, que vai participar também como candidato a vice, é, ele geralmente vem também desses que desistiram ao hum. longo do... Pois comida? é,
1: provavelmente sim, porque é uma tendência de agregar forças, né? então você traz um candidato que seja mais ou menos complementar a você né? e é, que possa abrir portas para que você transite em alguns meios que você não tem tanta facilidade e você fale para um público que não tem tanta simpatia a você, mas é, também não pode ser tão divergente porque ele vai ocupar seu lugar... Quando você não tiver uhum. é, podendo, né? Se tiver, o presidente estiver viajando, ou se estiver doente, quem vai assumir o vice? Tudo bem que nos Estados Unidos, o vice é tido meio que como rainha da Inglaterra. Né? Ele realmente só tem função quando o presidente morre.
0: É realmente um vice decorativo.
1: É, exatamente. Durante o exercício do mandato, o vice efetivamente não tem poder. Né? Ele tem uma função simbólica, né? De ser a reserva de segurança, mas não mais que isso, quando o presidente está viajando, ele ocupa o cargo de presidente apenas simbolicamente, ele não assina nada.
0: Mas para cumprir agendas, participar de ele. Ele cumpre agenda, agenda né? social,
1: isso. É exatamente, que é o que a rainha Inglaterra uhum. faz, né, ou seja, é uma coisa bem simbólica, ele não decide absolutamente nada enquanto o presidente estiver vivo e na possibilidade de voltar para o mandato. Até em caso de doença, é, de longo período, o vice acaba tendo menos função do que o secretário de Estado, né. E aí sim, veja, o Obama, quando foi presidente, ele não escolheu o segundo colocado das primárias, porque é também o segundo colocado geralmente é o principal rival. Ele escolheu alguém que tinha uma projeção, pode ter sido ou não, candidato pré-candidato, que o Biden, salvo engano, nem foi pré-candidato, mas já era um político conhecido, é... mas ele escolheu um, um democrata que pudesse aumentar a popularidade dele, a facilidade dele se eleger. E aí, quando ele assumiu, ele colocou a, a segunda colocada Hillary Clinton como secretária de Estado. Na verdade, para Hillary foi até melhor, ele deu uma posição, ela foi se elegeu senadora, né? Porque como ela perdeu as primárias, ela disputou a eleição para Senado, e aí ele colocou ela como secretária de Estado, que é o cargo é, depois do presidente, administrativo mais importante dos Estados Unidos, que é basicamente o é, ele é o funcionário para a realidade brasileira como ministro de relações exteriores e um como na Europa tem ministro de assuntos internos né? então todas as questões de segurança questões de estado efetivamente passam pela secretaria defesa responde à secretaria de estado, então tem um poder muito grande né? o que dificilmente o Biden nesse atual contexto colocaria o Sanders como secretário de estado, isso é fato ele pode ter até alguma função no governo mas dificilmente uma tão grande né ele historicamente está garantido como senador ele dificilmente vai perder a eleição do, do estado dele para inclusive ganhou com a margem imensa no vermont, agora, vermont. É, ou seja é a, o sanders ele vai tender a ser muito mais um calo para o biden caso o biden é, realmente se eleja do que efetivamente um aliado ele vai ser um calo um o fogo interno né o fogo amigo dentro do partido uhum. Mas, é, enfim, a Warren deve ter alguma posição importante tanto na campanha como no mandato. O Bloomberg tá, deve, tem uma tendência de ser estratégico e ser colocado em alguma posição importante no governo. Embora o Bloomberg, nesse contexto, desistindo, ele não deve desistir totalmente, deve disputar o Senado, né? Porque ele ganhou projeção, de certa forma. E se ele não se candidatar a nada, daqui a quatro anos ele não vai ser nem lembrado.
0: É verdade, tem que manter o nome, né? E na terça-feira teve os primeiros cancelamentos de campanha que teve uma relação com o surto do coronavírus, né? Que a gente sabe que está atingindo o um mundo de uma forma geral. Nos Estados Unidos, inclusive, já teve morte por causa do coronavírus. E aí eles cancelaram os comícios em, em Cleveland e em Ohio. E aí, porque o coronavírus, a gente sabe que um, um dos maiores riscos é a questão de aglomeração e locais fechados, né? Então, por isso também que eles fizeram esses cancelamentos. E algumas mudanças também estavam sendo feitas. Em Washington, os eleitores estavam sendo incentivados a não fechar os envelopes com saliva para poder enviar o, os votos pelos Correios, usar água né, e tal. E aí, na verdade, minha dúvida é com relação a justamente a essa crise do coronavírus, se ela poderá influenciar alguma coisa na eleição ou não sei se atrapalhar dessas questões de eventos de campanha e tal ou até pautar também alguns dos debates, alguns das discussões.
1: Bom, sim. Sim e sim, né? É, deve ter alguma influência porque o voto nos Estados Unidos não só não é obrigatório como é algo que os candidatos geralmente têm dificuldade de convencer seus eleitores a ir votar. Seja, não basta você ter maioria, você tem convencer a sua maioria a ir às urnas. E as eleições geralmente acontecem em dias normais, não é um feriado, não é um fim de semana. É, então, o cara tem que sair do trabalho em algum momento para ir votar. Né? E quando é fim de expediente, a fila está muito grande, ele desiste. É, Todo não trabalho para isso. E aí, qualquer coisa que vem a dificultar, tende a ter um impacto grande no, no resultado eleitoral. O caso do coronavírus, bom, né, é, como não tem grandes aglomerações no sistema eleitoral norte-americano, primeiro que não é todo americano que vota efetivamente, muitos nem são registrados. Né? É, normalmente as imagens de eleições norte-americanas você vê poucas filas estilos são imensas, então não vai ser como um comício, né? uma grande aglomeração. As pessoas tendem a ir de forma diluída ao longo do dia. Agora, como pauta, sim, como pauta talvez seja algo até mais importante, porque os Estados Unidos não têm sistema de saúde público, nenhum, né? e não tem é, hoje um programa efetivo de saúde popular, ou seja, o que pelo menos diminua o problema para as pessoas mais pobres. E o Trump atualmente tem sido radicalmente contra qualquer política nesse sentido. O último presidente que tentou fazer isso, inclusive foi uma das coisas que mais criou problema para ele face os republicanos, foi a questão do, do Medicare, que acabou, por causa de uma fatia do, do eleitorado que é republicano, sendo a apelidada de Obamacare. Né? Que nada mais era, não era nada muito radical, não era um SUS, não era um sistema de saúde público, era um plano de saúde popular subsidiado pelo governo. Ou seja, o governo ajudava com a parte dos custos, a população, quem queria aderir tinha que pagar. É, mensalmente um seguro e aquilo ali dá uma cobertura maior do que um seguro de saúde comum porque geralmente é, restrito, é muito restrito né? e muito atrelado ao valor mas não tem ou seja, é, se hoje você tiver um grande problema de coronavírus nos Estados Unidos se chegar a um patamar de Itália, por exemplo as pessoas que tiverem problemas vão ter dívidas altíssimas imagina uma semana de internamento ou o período que se fala de 18 dias de quarentena geraria uma dívida quase que milionária, porque é, geralmente um dia de internação passa, supera a casa dos 10 mil dólares, então imagina isso numa escala de muita gente procurando hospitais né? o governo teria que tomar alguma decisão nesse sentido, ele não poderia deixar que a população simplesmente pagasse por internamente que aí você teria um endividamento em massa a mais na, da população que teria um impacto econômico gravíssimo. Fora a questão que é hoje mais discutida no mundo econômico, que talvez até influencia o apoio é, da Bolsa de Valores, de Wall Street lá, é a questão de que está todo mundo preocupado com o problema produtivo. né As pessoas estão ficando em quarentena e não estão indo trabalhar, então tem muita indústria fechando. A indústria farmacêutica no mundo todinho está tendo problema para ter insumos porque vem da China. E a China tá com boa parte de suas indústrias paralisadas. É o problema que tem. Né? Fora tem, que, tem
0: alguns tipos de trabalho que você pode fazer em casa, mas tem outras que não. Né? A
1: indústria não tem como. Pra você não tem como produzir realmente. a sua parte do processo produtivo em casa. Né? A Apple parou produção por vários dias. É, né? Imagina, a fábrica que fabricava os produtos da Apple, que é a Fox, parou de produzir. Então, o problema é isso, para as empresas, para as ações, para a expectativa de crescimento do PIB, é enorme. A China provavelmente vai ter um, um dos piores índices de crescimento dos últimos 30 anos, esse ano. Né? E não porque eles decidiram como anteriormente, dessa vez porque eles tiveram que parar a produção. Só que isso impacta menos a China e mais o resto do mundo, porque todo mundo depende da produção industrial chinesa. Pois é, né? inclusive nós aqui, né? Sim, sim inclusive o que a gente tem na de indústria depende de sumos que vêm da indústria chinesa então é um grande problema né? a gente está falando de, um, de um, uma crise econômica que pode ter escala global que não, os Estados Unidos não vai passar mais boa parte das empresas norte-americanas tem suas produções ou localizadas na China ou terceirizadas para empresas chinesas né? fora que a gente ainda vai ver um impacto nos países vizinhos da China Vietnã, Laos, Camboja é, Índia, inclusive, que também produzem ou seja, isso vai ser um, uma pauta quente da, da, dos debates presidenciais. Do ponto de vista social, em relação à questão do seguro, provavelmente é, o candidato que conseguir convencer que tem a melhor solução, né, é, a solução com menos impacto na vida das pessoas, deve ter uma vantagem. Do ponto de vista econômico, eles vão ter que propor algum tipo de medida de incentivo ao mercado interno. Para depender menos do mercado externo. O que é difícil, né, mas tem, é, tem que se propor. Né? Inclusive no Brasil a gente vai ter que pensar em alguma medida de incentivo à economia, porque se a gente ficar só esperando é, essa crise, a gente vai entrar num problema muito sério. Né? Porque você está falando aí numa recessão uma possibilidade de recessão em escala global. A gente já estava em crise, numa recessão em escala global, imagine é, o quanto essa crise tende a se aprofundar.
0: Pois é, vai ficar complicado para todo mundo, né? Mas então a gente encerra por aqui o nosso episódio do podcast e daqui, daqui para frente a gente vai trazer também mais atualizações sobre as eleições americanas, quando tiver aí a pessoa escolhida do Partido Democrata e depois quando começar o, os debates mais acalorados aí entre... Democratas e Republicanas. Obrigada, professor Gustavo Rocha, por participar mais uma vez aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Ana. Foi um prazer. Eu espero que o ouvinte goste da nossa participação.
0: Acho que com certeza vai deixar mais claros os pensamentos. Então acompanhe a gente no Spotify, no Deezer, no Podcasts, no Google Podcasts, também no nosso portal nedesinterior.com.br. Até a próxima semana, tchau!